0: 今月の暗証請求は、ね「あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できるようにしていなさい」すなわち私たち一人一人がキリスト教について弁明できるように特にキリスト教といった場合にはですね希望が真ん中にあるわけですから。この希望を弁明できるその用意をしていなさいということであります。で、このペテロの第一の手紙の3章の15節を見たときにですね。まず、私に浮かんだのはこの人の働きの26章のパウロのこの弁明のことでありました。ですから今月はですね。最初にキリスト者の希望として。また私たちが用意すべきことについてそして語っててきたわけですねそして今回はですねこのキリスト者のまたキリストのそしてまたその福音のその弁明ということについてパウロを通して学んでいきたいとこう願っております。でこの「人の働き」をこう読んでいくときにですねパウロが主な2つの町でエルサレムで。そしてまたこの地中海沿岸のカイザリアでその弁明した記事がですね5回ほど載っているんですね。でエルサレムで弁明した時にパウロはですねまずどういう場所で弁明したかあるいは自分の証しを述べたかといいますと最初はエルサレムにですねローマの駐在している兵隊たちの兵舎があります。その弊社の階段のところでパウロは自分のことをこう語っているんですね。でその語る時にまずローマの 1,000 人隊長あるいは100人隊長たちにはですねそしてその許可を得てそして今度は大勢の集まった人たち集まった人たちといってもですねパウロに対する反感憎しみそれをですね抱いている人たちの前で今度はででですすすねねヘブル語で話すんです、ね、でこのヘブル語で話すということはユダヤ人たちにとってはですね本当に心を開かせることですとてもですねこのヘブル語で話されるということに対して彼らはしっかりと聞こうとするそういう意識を持っていたと思うんですね。で、そういう中で、まずパウロはですね、自分がどういうものであったかということ、すなわちクリスチャンになる前の自分はどういうものだったかということについて話していくんですね。で、私たちもなぜあなたは教会に行っているんですか、なぜあなたは信者さんなんですか、と、こう言われたときにですね、やはりまず信じる前の自分の姿と、またこのどのようにイエス様を信じたかと、また信じたとどうかということを。ですね、説明するととよろしいかと思うんですね。でこのパウロのですね箇所を通して自分の語っているところを通してこの二十六章でもそうですけども若い時のパウロすなわちクリスチャンになる前のパウロはですね実に貧困法制なそしてまた学業においてもですね優秀な人物であったようですね。何しろ若い時からの生活ぶりはですね。エルサレムでですね。全ての人が知っているというように、後ろ指の刺されないような、そういう生活をですね。パウロはしていたということでしょう。私なのこの若い時の田舎の町での生活ぶりはって言われたらですね。もう穴があったら入りたいぐらいな。そういうことをこうしていました。表面上はですねえー。何て言うんでしょうか？まあ、生徒会の会長やったりですねいろいろやったりしてちょっと華やかなような感じなんですけども陰でですね友達とですねお昼休みにですね銭湯に出かけて行ってそしてお風呂に入ってそしてですね銭湯屋の隣のですね中華料理屋でラーメン食べて帰ってきて授業に遅れて出たそして授業に出てその授業をやっていた国語の先生にですねいい加減なことを言って席に着いたっていうような。そういうところもありますし、またある時はですね。先生にですね。お前何やってるんだと、このいわゆるこう出席簿でですね。頭をコツンとこう叩かれたことありますから、私などはですね。若い時からの生活ぶりをなんとはですね。到底言えない。そういうものです。でもパウロははっきりと言いますよね。若い時からの生活ぶりはエルサレムでね。みんなが知っていることなんです。そしてまた他の箇所を見てみますとですね私はエルサレムのです、ね、ガマリエルというその当時のですね優秀な学者立法学者あるいは専門家と言ってもいいでしょうけどもその門下生の一人でありましたそういうクリスチャンになるる前のの自分の姿をこう伝えるんですねそしてどのようにしてクリスチャンになったかということをパウロは語ります。でパウロが明かし,している中でかつの人の出会いというものをですね必ずパウロはですね語っているんですねいつそのクリスチャンになったかそれはですねキリスト教徒に対する激しい怒りまた憤り彼のですね怒りや憤りはですねただ単に心の内にとどまらず実際にそれを行動に移しているんですねすなわちステパノというこの人物がのののの働きの7章とところにに見ますとですすででね最初の殉教者になるんですでそのステパノをですね殺害する時にパウロはですねサンヘドリンの国会議員の一人のような人だったんですけども彼を殺してもいいだろうという決議をパウロはですね大勢の人たちと一緒にこう賛成しているんですね。でそしてステパノを殺害する石を投げて殺してしまうわけなんですがそういう人たちのです、ね、着物の晩までしていたということを言っているんです。ですからそういうふうにクリスチャンになる前はですねクリスト教に対して無関心かというとある意味ではですねそのなぜ激しいそういう憎しみを持っていたかというとクリスチャンたちはこともあろうに聖書旧約聖書ですよ先祖たちがずっと抱いている望みすなわち神はですね死者をよみがえらせるという復活の思い信仰というものを持っていたんですで特にパリサイ派の人たちはですね復活ということをとても大切なこととして持っていましただからといってユダヤ人たちが全部復活の規模を持っていたかというとそうじゃありませんでその一方ではサドカイ人と言われている人たちはかなり合理的な科学的な思考を持っている人たちなんですけども復活はなないいいいとととうこ言言っっててまままししたた、ま、た天国もその証拠としてもし天国があるならばどうでしょうか。この地上でですね、ある人がですねある女の人がですねたくさんの人をですね男性をですね自分の夫としましたもし天国があるならば天国に行った時に、えー、その女の人はですね誰の妻になるんでしょうかというようなそういう論理を立てて復活といいう思想にサドカイたたちは反対していたんですねでそれに対してイエス様はその佐渡怪物たち主にですよあなた方は何という思い違いをしているのか。あなた方は聖書も知らないし神の力も知らないって,ってですねはっきりと弁証をなさったんですねでそれに対してパリサイ人たちは復活は信じていましたでもこともあろうにクリスチャンたちはあのナザレのイエスをですねユダヤ人たちは捕らえてそしてピラトの元に連れ出してですねピラトをですねある意味ではですね、えー、圧迫してそしてイエスナザレのイエスをですね十字架にかけて殺してしまったんですね。で旧約聖書にはですね木にかけられれたたももののは呪われたものだって書いてあるんですですから神に呪われて十字架にかけられてそして死んでしまった人物をクリスチャンたちは生きているんだって言うんです。こともあろうに神がイエスを死者の中からよみがえらせたんだって言うんです。聖書がですね本当に明かし続けている復活それをですね最初にこの歴史の中で実証したのは誰かというとあのナザレのイエスだっていうんです。ですからパリサイビスたちまたユダヤ教徒の人たちそしてまたその優秀なですね指導者の一人であるパウロにとってはですね許し難いことだったんですね。このままクリスチャンたちを、ね、のししにていくならばおかししくなってしまう立法もおかしくなってしまうそしていろんなですね抽象をですねパウルは受けていましたもうその立法を守るなとかですね血令をするなとかですいろんなことを言われてそして世界中をですねかき回しているだからパウルをですねなんとかせなあかんというようなことになっていったわけであります。でそれで第三次伝道旅行が終わってパウロはです、ね、エルはエサレムに帰ってくるんですねで帰ってきた時にエルサレムの町でアジアから来たユダヤ人からですね本当に誤解されてそして捕らえられてそして殺害されようとしていたっていうわけですねそういう騒ぎが起こっていた時にこのローマの仙人隊長や白人たちいわゆるローマの兵隊たちがパウルをその困難の中からこの救い出していくっていうことですね。そういう混乱に乗じてまず最初にパウロが自分のことを証ししたのがローマにあるローマの兵隊たちの宿舎の階段の上であったっていうんですね。で今度は翌日ですけどもどういうことが起こったかというとですねエルサレムにです、ね、議会がありましたサンヘドリンというそういう議会があるんですけどもそのエルサレムの議場の中で今度はですねパウロはですね説明を求められるんですねその時のパウロを訴える死亡者の一人が大祭司のアナニアという人でしたただこのアナニアという人物はですね人の働きの中でもう一人大切な人物がいるんですそれはダマスコという町に住んでいたクリスチャンでそしてその周囲の人からですねとても良い評判の人で人格者と言われていたそういう人物なんですねそのアナニアという人がいるわけなんですけどもそれとは別のアナニアですこの大祭司のアナニアはですね本当に儀上に立ったそのパウロは本当に何もおぞおぞしたていなくてですねある意味ではですね落ち着いてそしてスクッと立っているのを見てですねそしていいよいよ心の中に反感を持ってしまうわけですねそして部下の命じてパウロを撃たせるんです法をですね撃ったり何かするわけなんですけどもでパウロはですねその大祭司アナニアに「あなたは何ということをするのか」「砂漠座に立ちながら立法に従って砂漠座に立ちながら立法に背いて私を撃つのか」という反論をしていくわけなんですね。その時パウロはその議場にはですね、パリサイ人とサドカイ人二つの派がいることに目を留めますそしてこういうことを言うんですね私はパリサイ人でありパリサイ人の子です私は死者の復活ということで裁きを受けているんですとはっきり述べるんですそうするとパリサイ派とサドカイ人の間で論争が起こるわけですよねそして収集がつかなくなってしまうということであります。で、いよいよパウロに対するですね。もうこのままあの人物を放っておくことはできないということで。ユダヤ人たちの中でね、パウロ殺害グループというのができるんですね。断酒作戦です。四十人のほどがね。もうパウロを始末するまで、私たちはですね。飲食を立つというまで言っている。で、そういう陰謀が立ってきた中で。たまたまそのパウロの姉妹のお姉さんの子供なんでしょう。その噂を知って、そして総督に話しかけて、そしてパウロはいよいよこのエルサレムからカイザリアにカイザリアというのは、その地中海の沿岸をですね。支配しているローマのですね。大変重要な駐屯地であります。そのカイザリアに連れて行かれるというわけですね。その3回目のパウロの弁明がですね「人の働き」の24章1節から21節に出てくるんですけどもその時はですねパウロを訴えるアナニアはですね数人の長老たちユダヤ人の長老たちとまた弁護士弁護士もですねテルトロと書いてありますからかなりやり手の有名な弁護士なんですよねを連れて総督ペリクスの前にパウロを訴えていくわけですね。こののパウロをそのまま放置しておくとですね世界の各地でねエルサレムあるいはパレスチナの地域だけの世界の各地で騒動を起こしますから危険人物ですそういうふうにこう訴えるわけなんですね。でパウロはですね「私は何も訴えられるような悪いことはしていません」とそこの時ねはっきりとこう言うんです。でパウロの反論の中心はやはり復活の希望なんですね。どういうことを言っているかというと「偽人も悪人も必ず復活する」というこの人たち自身も抱いている望みを神にあって抱いているものです,です復活というのは偽人だけが復活するんじゃない悪人も復活する「偽と悪」ということでそして「よみがえって神の前で裁きを受ける」ということがあるんですね。だからパウロ自身も私はですね神の前でも人の前でも自分の信仰の良心に恥じないような生き方をしているんですというふうにパウロはこう語るわけであります。でそのペリクスがあのローマの総督だったんですけどもその後任にですねフェストという人が出てくるんですこのフェストがこの二十六章に出てくるフェストなんですね。でこの間2年ぐらい猶予がああったようでありますおそらくこの2年間の猶予カイザリアのでの時をパウロはどういうふうに過ごしたかというといろんなところに手紙を書いているようですね獄中でも。パウロにとってはですねそしてまた捕らえた人もですねある程度の自由はパウロに与えていたようであります。そしてテストの前でパウロはですね弁明をしていくわけなんですけどもこのユダヤ人たちはですね相も変わらずパウロに対してですねどうしようもない奴だという言うわけなんですけどもパウロは「私はユダヤ人にどんな悪いこともしませんでした」「もし私が悪いことをして死罪にあたることをしていたのなら私は足を逃れようとはしません」と。この25章の10節から11節にはっきりと言うんですねで、それから後今度は26章に入ってカイザリアの町の公道と言いますからかなり広い建物があったんでしょうその公道でパウロはですね誰の前でこの弁明するかというとアグリッパという王様あるいはですねアグリッパの弟のベルニケという人あるいは総督のフェストあるいはですねそのカイザリアの町の主だった人々たちの前で弁明をするというのがこの26章なんですね。そしてパウロの弁明の中心は何かというならばやはり「復活ということですこの希望のために」と題をさせていただきましたからも「復活」ということをパウロははっきりとこう語っていくんですね。そして二十六章に入りますけども。最初パウロはですね。パリサイ人として私は。生活していたってうんです。パリサイ人として生活していた。で。パリサイ人たちも。特にユダヤ教の十二部族の希望というのは。死者が蘇らされるということですね。神が死者をよみがえらせるということそれをこのユダヤ人たち特にパニサイ派の人たちは自分たちの信情としてねしっかりと思っていたんですただ要は一番大切なことは先ほども触れましたようにあの十字架にかけられて死んだイエスをねすなわち十字架にかけられたということは神に呪われたということです呪いがですね集中したということ神に呪われて死んだあのイエスをクリスチャンたちはこともあろうによみがえっておられるんだ栄光の体をもってよみがえるんだいやよみがえっておられるんだ生きておられるんだということに対して許してておけないいと思っていたんですねでそのことをですねパウロは自分の中でもこうはっきり言っていますね「二十六章の9節以前は私自身もナザレ人イエスの名に強硬に敵対すべきだと考えていましたっていうんです強硬に敵対すべきだと考えていましたそしてその考えはエルサレムで実行されたっていうんですねで多くの生徒たちを捉えては牢に入れてある時はです、ね、ステパノのようにですね殺害することに私も賛成したというんですそして激しい怒りはそれでもとどまらず国外すなわちこのパレスチナの外の国ですね地方ですねダマスコっていいますけどダマスコにいるクリスチャンたちを捕らえてそしてエルサレムに連れてきてそして彼らをですね迫害する。そういうい権限公の権限をですね祭司人たちから頂い,いてもらって私はエルサレムからダマスコに向かって旅をし続けていきましたということが出るんです。ダマスコ途上ののの復活の人の権限ということですね。今その遺跡があるかどうかちょっと分かりません。でも私が持っているその本は結構前のものでもう20 30年ぐらい前のものなんですけどもここの場所でダマスコの途中でパウロは復活の主の権限に遭遇したというところにですね記念品みたたいなものがああったんです今あるかかかどうわかかりませんよなんよなせシリアの方はですね先代がですねこの争いがもう怠慢が続いているでしょ。ダマスコの街なんかはすごいですね。空爆なんかもされていますからそれが今あるかどうかは分かりませんけどもそういう復活の人と出会ったことをパウロははっきりとここで言うんですある意味ではです、ね、態度は108度ガラッと変えるんですよ今までクリスチャンに対してキリスト教に対して激しい反感を持っていたものが自分もクリスチャンになってそして今まで打ち壊し続けていたキリスト教会を今度は自分が立て上げ続けていくということですから180度ぐらっとこう変えるわけですねその時の出来事がこの二十六章の12節から書かれているわけでしょ。まず13節「その途中正午ごろおいお私は天からの光を見ました」。それは太陽よりも明るく輝いて私と同行者の周りを照らしたのです」っていうんです。「天からの光」すごい光がパウロの一行をですねある意味では包んだとということですね単に「包む」という優しい表現ではなくてあまりにも強い光なので私全てがですね地に倒れたっていうんですねすごいことですよね。でただパウロには、ね、声が聞こえたって言うんですどういう声か何かわからないでただ音じゃなくてヘブル語だって言うんですパウロにとっての自分の母国語でしょパウロはギリシャ語も話せますし書けますしヘブル語ももちろんですね書けますしまたヘブル語の指導者の一人でもあったでしょうあるいはですねラテン語もできたでしょうもう言語のですね、ある意味ではですね、本当に天才的なそういう才能を持っていた人ですね。ヘブロゴで語りかけられたっていうんです。そしてサウロサウロ、なぜ私を迫害するのか、トゲをついた棒を受けるのはあなたにとって痛いことだって言うんです。びっくりしたと思いますよ。天から突然ですね、光が降り注いで私たちはあまりにもですね、明るいので倒れて。そしたらですねサウロサウロと自分の名を呼びかける声を聞いたっていうんです,すごいんですねこれ私たちはこのことから何を学ぶことができるかというならば主イエス様は私たち一人一人の名前を知っておられるということです一人一人の名前を知っておられるそして私たちに常に語りかけ続けておられるということですサウロの場合はですね二度名前が続けと呼ばれましたサウロサウロで新約聖書を見ていきますと二度名前が呼ばれる場合はですね注意しないといけないんです一度の場合はですねそのままやってていいですよという,うな二度名前が呼ばれるとですね注意しないといけないんですねそれはマルタの場合もそうですねあのルカの十章のところに聞きますけどもマルタマルタなぜあなたはそんなにですね本当に心がせいているのかなぜあなたは妹マリアのですねその行為を行動を足元にイエス様の足元に座って御言葉を聞いているマリアをですね受け止めてあげないのかなぜあなたはですねそんなにですね清っているのか心騒いでいるのかそういう意味で「丸太丸太と語りかけるでしょ。でなくてならないものは多くはありませんたった一つですって言うんです。私たちはあれも必必要要ここれも必要ねこうしなななくちゃならないもう特にですね婦人の場合ですねもういわゆる家事をですね家の事柄をですね本当にこうマネジメントするときにですねあれもこれもともうきりないでしょ天気が良い時にはああ余裕とうちにですね洗濯して外に干そうとかねああ冷蔵庫みたいあ,あこれがないじゃの今日はですねちょっと安売りだから買い物に行こうとかね。あ今日の朝はねこれを作ったから夜はこれを作ろうとかねああちょっと床見るとですねちょっと埃が溜まっているからその掃除しようとかねもう婦人の眼差しっていうんですか思いっていうものはですね実に家の中のの中ここと全てのことてに及んで忙しいですね、えー、私もつい23年前からちょっとはそのことについてですね気が付き始めました。なんてこんなにいろいろ頭を使わないといけないのかでついですねもう疲れてくるとですね何て言うかというとあなたた次何食べたいって聞くん大体ね,<笑>だいたいね奥さんが、ね、旦那にね何食べたいってこう聞かれた時にはああうちの奥さん疲れてるんだなって受け止めてあげたらいいですねそしたらですねじゃあちょっとここにおい、ね、しいお店があるから食べに行こうかっていうふうにねポッとこう言うんです。ね、そうやってこの配慮するのも大切ですよね。えー、まあそれ話したら切りがないんですけども、もういろんなことで思い煩います。ですからあなたはいろんなことを思い煩って気を使っているが、必要なこと、大切なことは一つだけですって言うんです。その大切な一つをマリアは選んだのだから、彼女をそっとして開けておきなさいっていうことです。イエス様。でもここにイエス様のさがありますよねマリアをそーっとしてあげなさい決してマルタよあなたもマリアにならいと言わないんです姉に対してね妹にならいと言われたらもう姉と、ね、妹のこう差がですねどうしてもありますからムっとくるかもしれないでもイエスさんはそういうことはねソフトにしますマリアからそれを取ってはいけないよと言いますねということはマルタイお姉さんのマルタイを「あなたもそうしなさいね」という言葉にならないでも大切な語りかけなんですこれは。そしてまたシモン・ペトロの場合もそうですよね他の弟子たちはですねみんなイエス様を見捨ててであの逃げていってしまうであろうとそのイ,イエス様を捕らえられるその夜ですねこう言うんですけどもペトロはですね「私は絶対そんなことありません。たとえみんなのものが弟子がですね、あなたを捨てても私だけは絶対そんな方しのせん、ね、もう死んでもイエス様についてきます。こう息があるんですけども、シモンペテロのその息がある人間の心のですね、もろさをイエス様ははっきりと知ってましたね。そしてその脆さにサタンがつけ込むこともイエス様ははっきりと知っていました。ですからシモンシモン。サタンはあなたをふいにかけることを願って聞き届けられました。でも、私はあなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈りました。と言うんです。ペテロはですね。ある意味ではですね。この住人の人の中のも信仰の中でもですね。自分はトップだと思ってたでしょ。絶対信仰はなくならないと思う。でも、イエス様から見るとそれは一番危ない。ですから。あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましたとイエス様は言うんですねでもそれに対してペテロは反発するでしょそんなことありませんとイエス様さらに言いますねニワトリが二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますようもその通りになるんでしょペテロはその自分の現実の姿を見て深く嘆きますね涙を流しますねすなわち2度名前が続けて呼ばれるのはこのマルタととシモンとこののサウロの三人だけなんですでここでもサウルはイエス様からですね2度続けて名前が呼ばれるでしょその名前は呼ばれた後イエス様はですね主はですね何というかというならば「なぜ私を迫害するのだが棘のついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ」って言うんです。厳密に言うならばサウロが迫害しているのはイエス様でなくててイエス様を信じているクリシャンたちででしょですから正確に言うならばイエス様の子でなぜあなたは私を信じている私の信者たちを迫害するのかと言ってもよさそうだと思うんです。でもイエス様は私を迫害すするのかと言うんですねここからどういうことを私たちは教えられるかというと。イエス様とイエス様を信じているクリスチャンたちは不可分のものだっていうことです一心同体だっていうことです私たちが苦しむということはイエス様を苦しむことです私たちが喜ぶということはイエス様も喜ぶことなんですイマヌエルの神というでしょそれはここにも現れているんですねなぜ私を迫害するのかそしてさらにののついいたた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだとだ言いますねこれは現状のパウロのですね状態をイエス様はですねはっきりと指摘しているわけですね。すなわちこのパウロまあイエス様に出会う前はサウロと言われてましたけども心の中には隠して隠しておきましたけども強く深く強い良心の咎めがあったようです。なぜかならば。人の働きの7章のところを読んでいきますとですね。ステパノが殺された時殺される時ですね。ステパノは最後に大きな声でこう叫ぶんです。主よこの罪を彼らに負わせないでくださいって言うんですね。自分に向かって石を投げ、自分を亡き者にしようとする。迫害する者たちにためにですね、ステパノはですね、主よこの罪を彼らに負わせないでください。囁くように祈ったのではないんですね。大きな声を立てて祈ったんだして祈ったんです。ですから、石を投げる者たちの着物の番をしていたそのサウロにパウロにですよ、そのステパノの声が祈りの声が聞こえたはずです。そして彼の心の中にですねそのステパノの祈りの声はですね止むことがなかったでしょう。パウロは私はクリスチャンに対してですね怒り狂っているそして迫害し続けている。でも旧約聖書を見ていく時にその聖書の教えは心を尽くし思いを尽くし力を尽くし主なる汝の神を愛せよということでしょう。愛が教えらられているかかずそして自分の心をです、ね、マネジメントするようにということが言われているにもかかわらず私は怒りの感情に任せてその怒りの感情というものはクリスチャンたちを殺害するところに至ってしまっているなんと私とねパウロはですよステパノは違うんだろうという思いがあったと思います痛みがあった良心の痛みです棘のついた棒を蹴るというのは真理に逆らって逆らい続けていくときに私たちの心は良心は痛むんですその痛みをイエス様はしっかりとも知っておられたということでしょう神は私たちの心の内側ですね本当にご存知なんです何を見張るよりもあなたの心を見張れ命の泉はその心から湧き出る暗証石がありますけどね本当に心にそういう心理に反して真理に逆らっていく私たちの行動言葉それが生み出すところの痛みというものをイエス様は本当によくご存知で「棘のついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ」とこう語りかけるんですよね。その時パウロは何と答えます主よあなたはどなたですかと答えるんですあなたはどなたですかその答える先にですね主よと言うんですねこの主というのはありてあるお方ですイスラエルをですね本当にアブブラハム、イサク、ヤコブを通してですね、一つのこの部族を作りそこからですね民族を作りそして猛勢を立ててですねエジプトからですねパレスナチナに導かれたその歴史の中に生きて働きたもうそのお方それをパウロは「主と呼ぶわけです。そして主をあなたはどなたですか?」と言うんです。パウルにとってあのナザレかで出てきたイエスがですね、まさに主であるとはですね夢にも思わなかった。あのナザレのですね小さな村から出てきて、そしてですね三十数年生きて、そして捕らえられて、そしてこの十字架にかけて殺されたあのイエスが、まさに天地創造の創造主であり、贖がない主である歴史を貫くお方である主であるとはですね。夢にも思わなかったでしょうでもパウロは「主よあなたはどなたですか?」と言うんですね。それに対してそのお答えは「私はあなたが迫害しているイエスである」ってですね。はっきりここでイエスであるということをパウロに語りかけるんです。はっきりとヘブル語で。ゲホシっていうヘブル語はイエスという言葉自身の中にはですねあのヨシアがイエスという言葉の意味なんですけども救い主という意味があるんですけども私はあなたが迫害しているイエスである15節ですね起き上がって自分の足で立ちなさいって言うんですねそしてイエス様がパウロを任命するんでしょ私の奉仕者また証人に任命するんだって言うんですねそしてパウロの役割はここで書かれますねそれはここに書いてあるようにですね人々の目を開いて暗闇から光にサタンの支配から神に立ち返らせ私を信じる信仰によって罪の許しを得させ御国を受け継がせることがあなたの使命ですよあなたのお仕事ですよなすべきことですよとこういうわけです。でこの種の語りかけに対してパウルはね「はい分かりましたそうします」とはすぐには言えなかったみたいですね。なぜかならばここでですね19節見ますと「こういうわけでアグリッパを言おう私はこの天からの幻2017年役では幻と訳していますけどその前の「新海約聖書」ではこの「刑事」って書いて「天からの啓示に「「そむ数」っていうのは「従わないことをしない」という二重否定なんです。パウロにとって一番つらいことでしょうね今まで打ち壊してきたものをですねこれからあなたはですね悔い改めて教会を築き上げ続けるんですよそう言われた時にパウロはです、ね、いろいろな思いを浮かんだと思うんです。果たして生徒たちはクリスチャンたちは私を受け入れてくれるだろうか私に交わりの手を述べてくれるだろうか果たして私はそんな尊い大切なお仕事にふさわしいだろうか教会を築き上げる仕事に最もふさわしくないものは私だおそらくパウルの中にはそういう思いがあったと思うんですね。ですから天からの啓示に背かつ。従わないことをしないっていうふうにパウロはですねここにパウロの苦悩が現れていると思うんですそしてダマスコをはじめエルサレムにいる人々にまたユダヤの全地方にさらに違法人にまで悔い改めて神に立ち返り悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのだとこうパウロは言うんですね。でパウロのその心の中にはですね常にどういう思いがあったかというと私はこの働きにふさわしくないという思いがねパウロの中にうずいていたと思いますですからイエス様はパウロを人として任命するわけでしょペテロやヨハネやヤコブやたくさんの人と違いますねでもそういう人たちの中でパウロはですね自分はもとも小さいものだと言いますそしてさらにその話をですね広めていって生徒たちクリスチャンたちの中でですね私は一番小さなものだと言うんですねさらにパウロがですね晩年になって自分を表現している言葉はイエス・キリストは罪人を救うためにこの世に来てくださったということは誠でありそのまま受け入れるに値するものです私はその罪人の頭ですというんですですからパウロはですね福音を述べ伝えますけども決してパウロの中にはですね上に立って誠の神を知らない人々をですね見下げるようなそういう思いはみじんもありません。パウロの思いはまさに私は負負債をっているんだ負債というのは返してもいい返さなくてもいい負債ではなくて返さなければならない負債を持っているだから私はローマにいるクリスチャンたちにもこの福音を述べ伝えたいんだっていうんですね返さなければならない負債ですよそこまでパウロはですね本当にある意味では身を低くしてそしてイエス・キリストの福音を述べ伝えているわけですよねそこまでしてパウロをですね押し出しているのは何かというとこの希望ですこの希望なんですまさしく復活する希望なんです最初にイエス・キリストがこの歴史の中でですね復活されましたそして次にですねイエス様が来られる時によみがえるのが復活するのがですねイエス様を信じている人々ですそして千年王国が終わった後に他の人々も復活しますそして全ての人がですね主の前に正しい裁きを受けますこの復活の希望そしてさらにですねその希望というものは遠く遠くの彼方にあるのではなくて今この自分にある希望ですねすなわち怒りに憎しみにですね本当に燃え盛っていたそのパウロが全く新しく愛の人に変えられていくんですそしてパウロは私たちにですねキリストの愛をですねまさに至る所で述べ伝え至る所に手紙を書きキリストの愛を語り伝えているんでしょう。新しく生まれ変わったんですですからコリントの手紙の中でですねイエスをキリストと信じる者は新しく生まれたのです身を全てが新しくなりましたっていうんですね私たちの考え方において感じ方において私たちのですね決断力において地上位において全てが新しくされたんです新しく私たちを生まれ変わらせるお方それが神ご自身でありさらに詳しく言うと聖霊なる神の恵みなんです聖霊に満たされるとはイエスがキリストであることを私たちのうちに明かしし続けていてくださるということなんです自分で思い込んでいるんじゃないんですね父なる神子なる神青年なる神その聖霊なる神,そのの神が私たちのうちに働いた,た私たちは新しく生まれ変わらせてそして前回学んだようにね観難もも私たちは喜ぶんです苦難さえも喜ぶぶんんでですす苦なぜなら苦難はですね忍耐を生み出しそしてさらに忍耐を練られた品性を生み出し練られた品性は私たちのうちに希望を生み出しこの希望は決して失望に終わることがないと言われているその希望に私たちを押し出すんです。なぜなぜらば聖霊によりて神の愛我らの心に注げばなりですね信仰と希望と愛これが私たちを取り囲み私たちを新しくし私たちを日々導かれるというお方ですね。ですからパウロは「外なるものは滅びても内なるものは日々に新たなり」ということでしょう。外なるものそれを滅びていきます衰えていきますそして衰えていくものなくなっていくものに対して私たちは嘆きます悩みます。でも内なるものは日々に新たなるすなわち内なるものそれはイエスに対するその信仰というものイエスがなくてならないお方であるというその思いそれは日ごとに深まっていくでしょうね日ごとにあなたを導いてくださるでしょうその家様にある意味ではおすがりしていくその中に愛があふれてくるでしょうねということであろうかと思うんですね。このこのとをパウロは明かしするんですでもそれを聞いていた人たちはパウロを何て言うかというとフェストはですね頭がよすぎてパウロあなたはおかしくなったんじゃないかっていうんですね。あるいはまたクリスチャンのことについてかなり詳しいこの知識を持っているアグリッパはねこんな短時間のねパウロの弁明で「お前は私をクリスチャンにしようとしているのか」と言うんですよね。でもパウロははっきりと言うでしょ。この鎖は別としてねすなわち国籍にパウロはいるんですよ。鎖につながれているんですよ。そして裁判官の席にはですねおもった人々がいるんですねその裁判の砂漠パウロ砂漠に向かってパウロは何て言うかというと「あなた方も私のようになってくださることです」とはっきり言うんです私たちは証しをする時その結果にあまりとらわれないでいい証しをしたならばその結果は後は神が受け止めてくださいますでも言うべきことははっきり言いますねパウロは。この鎖は別としてあなた方が私のようになってくださることすなわちこの希望に生きてくださることですそうパウロはこう語っていきました今月の暗証セイクあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでもね弁明できるよううしていなさいパウロは小さい人にも大きい人にも私は明かしし続けてきましたこの希望を語り続けてきましたそしてこの希望が私たちをあらゆる困難試練にもですね本当に立ち向かう立ち向かうと言いましょうか乗り越える力を与えてくださるんですねお祈りします。天の父なる神様誠に今月私どもは私どもに与えていていくださるあなたの希望について学んでまいりましたまさにあなたが与えてくださるいや私たちの内側から生み出してくださるその希望は決して私たちを恥ずかしめることも私たちを失望に終わらせることもなく真実なものであることを聖書を通して教えられます。でも我らはあなたを信じ祈ることにおいて疎く鈍く脆いものです崩れやすいものですでも主よあなたを呼び求めるものすべてにあなたは道を述べそして織にかなった助けを与えてくださる生ける主であることを覚えますどうぞ主よ私たちがこの教会につながる私たち一人一人がそのようにあなたに、信仰の創始者であるあなたに真中を向けて歩み行くことができるように我らを強め支えてください。キリストイエスの皆によって祈ります。アーメン